0: micro
1: pas Heinz de Audible qui vous parle, mais bien Martin de Micro-Stockholm. Nous avons une annonce importante pour vous, euh, qui vient en deux temps. La première, c'est que ça, vous le savez déjà, on a lancé notre label de podcast qui s'appelle Micro-Stockholm, et donc qui a désormais un joli site web que vous pouvez retrouver sur www.microstockholm.fr, tout attaché. Et c'est ici que vous retrouverez euh, toutes les émissions que l'on produit, euh, Julien et moi, et la deuxième annonce, beaucoup plus importante cette fois, c'est qu'on a décidé de se tourner vers le financement participatif. Euh, on a décidé de passer un, à un niveau supérieur, si je puis dire, ou plutôt un niveau suivant, comme dans un jeu vidéo. Et euh, pour ça, on a besoin d'un petit peu de moyens. Donc, on lance notre campagne Ulule. On a jusqu'au 11 mars pour collecter 1500 euros. Alors, ces 1500 euros, ils nous permettront euh, déjà de payer les frais qu'on a euh, actuellement, d'hébergement matériel. Ils nous permettront aussi d'améliorer la, la qualité technique de tout ce que l'on fait. Et euh, ils nous permettront également de lancer plein de nouvelles émissions qui vont euh, de l'épisode spécial Didier à, euh, dédié Didier, <rire> dédié à Didier, dédié à Didier. C'est super dur à dire, dédié à Didier, barbe -Livien. Et euh, de nouveaux formats euh, qui s'appellent respectivement Drag Me To Hell, où on oblige quelqu'un à écouter de la musique qu'il n'aime pas. Et euh, Paroles d'artistes, qui sont euh, des longs entretiens avec des euh, artistes et qui nous parlent de leur créativité. Euh, ça c'est le premier niveau. Après il y a d'autres niveaux avec, euh, avec euh, d'autres choses encore plus folles et encore plus inattendues. Et, euh, et pour chaque contribution, et ben, il, y a une, euh, il y a un petit cadeau, si je puis dire. Et là aussi, ça va euh, du sticker en passant par le t-shirt jusqu'à euh, euh, des choses assez inattendues comme nous faire chanter votre liste de commission ou bien euh, carrément décider de, euh, un artiste sur lequel on devra euh, faire euh, 10 épisodes <rire> d'un podcast. Voilà. Mais pour ça, il faut payer quand même très très cher, je ne vous le cache pas. Voilà, merci pour votre attention, euh, merci pour votre soutien, merci pour vos écoutes, merci pour vos partages, merci pour vos petites étoiles sur Apple Podcast, merci pour tout. Ça nous fait énormément plaisir, on est vraiment ravis de pouvoir euh, continuer à, à construire et capitaliser sur tout ce qu'on a fait depuis, euh, depuis bientôt deux ans euh, avec vous, euh, sur euh, les podcasts euh, Micro Stockholm, euh, euh, Stockholm Sardou, Bultar, Radio Michel... Euh, j'en passe et des meilleurs. Et puis, euh, sans vous faire patienter plus longtemps, voici votre euh, épisode de Stockholm Polnareff dédié à l'album Kamasutra. Très bonne écoute et à bientôt. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, pour, euh, pour participer à la campagne de financement, vous allez voir sur le site Microstocom, c'est tout expliqué. À bientôt
2: C'est sûr que je fais des choses différentes, mais je crois que c'est pour ça qu'on m'aime bien. Euh, mon dernier disque à la Vue des est très très mauvais. Pour moi tout a toujours été normal, c'est pour les autres que ça ne l'était pas. Je crois que la, la musique est quelque chose d'extraordinaire, il n'y a pas de, de musique mineure, il y a de la bonne mauvaise, ou mauvaise musique. Ce que je veux, c'est avoir euh, du succès avec de la bonne musique.
1: Bienvenue dans Stockholm Polnareff, l'émission des amoureux timides de Michel Polnareff. Vous connaissez peut-être notre émission Stockholm Sardou qui se propose de parcourir en intégralité et dans le désordre la discographie de Michel Sardou en la commentant chanson par chanson. Eh bien, nous faisons exactement la même chose avec un autre Michel qu'on aime énormément. Et vous l'avez compris et vous le savez normalement déjà à l'heure où nous enregistrons ce podcast, ou plus exactement à l'heure où nous diffusons ce podcast, puisqu'à l'heure où nous enregistrons ce podcast, vous ne le savez pas. <rire> tu veux dire que nous n'enregistrons pas les émissions dans l'ordre Et non, et on n'est même pas en direct. Oh, je suis choqué. Mon dieu. Donc, vous le savez, il s'agit de Michel Polnareff. Euh, je suis Martin Gamara, et comme pour Stockholm Sardou, je mène cette expédition musicale en compagnie de Julien Baldacchino, Salut Julien, comment ça va Salut Martin, ça va bien <rire> C'était
2: ça... pas un signe, pardon. Ah, Est-ce je... que tu me fais un signe triangle Non, désolé. Que j'ai euh... quelque chose à vous
1: mes... <rire> Le problème, c'est que depuis qu'on a enregistré notre premier minisode, on n'a toujours pas eu ce talent qu'on voulait, cette personne qui ferait l'audio description.
2: C'est ça. Donc euh, à chaque fois qu'on signe, quel qu'il soit, même involontaire, on surinterprète. Ouais. Euh, donc là, j'ai fait, fait un signe euh... de tente avec la main, sans faire exprès, malgré moi. Voilà, enfin, de, de Tipeee. Parce de que, Tipeee, ouais. pardon. Oui. Euh... <rire> Si c'était pas, pas une tente canadienne ou une quechua <rire> Écoute eh ben voilà, ça va. Ça va. <rire> Donc ça va. Ça va, ça va. Euh... Les signes de tente avec la main, c'est quand on fait Michel Sardou. Pas... <rire> on peut couper cette blague en montage.
1: <rire> Je pense qu'il y aura un petit peu de travail ouais. au montage. Euh... Bon, on n'a peut-être pas besoin de représenter pour qu'on fasse cette émission. On l'a déjà fait deux fois. Oui. Bon. Donc c'est euh, aujourd'hui c'est le troisième épisode de Stockholm Porn. Paul Naref que vous allez écouter. Stockholm Pornaref. So Stockholm Porn Pornaref. Pornaref. Euh. Paul Naref. Stockholm Paul C'est plus difficile à dire que Stockholm Sardou. Bah oui parce qu'il y, mm. y a beaucoup de, de il ouais, beaucoup de consonnes. Beaucoup de Stockholm Paul Ouais. Beaucoup de consonnes. Beaucoup de gens euh, pensent que euh, c'est tu le sais, je ne l'apprends à personne, mais beaucoup de gens euh, pensaient, ou peut-être pensent encore, que c'était Paul son prénom et Naref son nom ah de famille. Bon ouais.
2: Ah bon Oui. Ah oui non, alors ça, Ah non, ça je ne oui. savais pas.
1: Ah oui, oui. D'accord. Et voilà. Alors aujourd'hui, c'est le troisième épisode de Stockholm, Paul Naref. Euh, Puisqu'on vous avait déjà euh, offert un mini-zode sur « grandi pas », et puis un épisode entier sur l'album « Enfin ». Et nous poursuivons notre exploration intégrale et antéchronologique de l'œuvre de Michel Polnareff avec Sutra, son neuvième album sorti en 1990. Euh... Alors, c'était le dernier album qu'on avait eu de la part de Polnareff avant, enfin.
2: Exactement, avec quand même 28 ans. Je ne sais pas s'il y a d'autres cas. Euh, en France, d'artistes de... qui ont mis 28 ans entre deux albums. Euh, même à l'étranger, il, doit... il y en a peut-être, mais enfin, bon, après, euh... après, il y a les groupes qui se reforment et qui se, et... Ouais. Qui se recomposent et qui refont des albums, mais euh, un artiste qui revient après 28 ans. Sans s'être vraiment jamais arrêté, c'est... Euh... Oui, c'est vrai, sans s'être jamais vraiment arrêté, parce qu'il a, il a, il a,
1: il a réellement passé 28 ans, enfin bon, avec sans doute des, des pics d'activité et des creux d'activité, mais à euh, a, a, a travailler euh... sur, sur sa musique. Quoi. Ouais. Euh, J'allais dire, il y a Cat Stevens, mais il avait arrêté pour le coup. Oui, il avait annoncé qu'il
2: qu arrêtait, oui. ouais. et il est revenu.
1: Il est revenu, je ne sais pas s'il
2: a ressorti un album. C'est une excellente question. Ouais, bon, bref.
1: Alors, c'est un album qui sort à euh, un moment de la vie de Michel Polnareff, quand même, extrêmement particulier. Euh... Tiens, avant, avant de parler de ça, ça me fait penser que j'avais oublié de faire un petit disclaimer que je voulais faire dès le Minisode. Et, 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 et... Mais grâce au Voyage Temporel, euh, c'est un disclaimer que vous avez eu dans, euh, dans, dans l'émission sur eux, enfin. Ouais. Euh, c'est... Si vous êtes des fans hardcore de Michel Polnareff, il est peu probable que vous appreniez des choses ici. Euh, c'est peut-être pas forcément une émission pour vous. Enfin, vous êtes les bienvenus, hein. nous on vous accueille les bras grands ouverts et on vous fait des câlins. Mais, mais euh, ne, 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 c est, c est, je pense que c'est une émission qui s'adresse quand même en, en priorité
2: aux gens qui veulent apprendre des choses sur Michel Polnareff ou aux gens qui n'écoutent pas forcément Michel Polnareff, qui ont des idées reçues et voilà. euh, à qui on va dire bah, « Regardez les albums de Michel Polnareff, c'est ce que vous connaissez et c'est aussi tout ça. » Voilà, euh, exactement. C'est le même pr propos de base que dans euh, « Stockholm Sardou euh, » et comme on a réussi à évangéliser euh, un petit peu de monde, bah on ouais. dit, On va faire pareil euh, avec euh, Michel Polnareff. » Donc voilà, si vous êtes effectivement fan hardcore, d'une part, euh, vous n'allez peut-être pas apprendre grand-chose, d'autre part, Pardonnez-nous si nous ne sommes pas exhaustifs sur, sur, certaines, sur certains éléments. Par ailleurs, si vous êtes Michel Poldareff, eh bien <rire> bonjour Michel. Euh, et il y a des chances que vous n'appreniez pas non plus grand-chose sur la création <rire> de vos propres chansons. Mais on est ravis de vous compter parmi nos auditeurs. Ah ça c'est
1: sûr. Et on serait évidemment ravis, plus que ravis de, de, de vous avoir derrière le micro avec nous pour parler.
2: Ceci est une invitation, ceci est une invitation. Mais tu pouvais finir ta phrase, je commençais <rire> à parler, parler le haut-parleur. Mais... Ah,
1: toujours ce problème d'audiodescription. Ouais. <rire> <rire> euh, donc, c'est un, un album sorti en 1990 dans un contexte euh, de création très particulière, euh, puisque Michel Polnareff a vécu en ermite, ou plus ou moins en ermite, pendant euh, plus de deux ans et demi. En à, tout cas, pr presque à huis clos. Ouais à Huit clos en tout cas, pas forcément en Hermite, voilà. mais à Huit clos euh, au, à l'hôtel Royal Monceau euh, à Paris. Euh, je ne sais même pas exactement pourquoi il s'y est retranché, si c'était une... Comment, comment il est arrivé là Je ne sais pas exactement, finalement. Est-ce que tu sais, toi
2: Pas du tout, mais je sais que ce n'est pas la première fois qu'il a euh, posé ses valises dans un hôtel et où il y est resté longtemps. Ouais. Euh, je sais que sur la période de création de l'album précédent, il me semble qu'il est déjà dans un hôtel en France, pas à Paris, je ne sais plus exactement ah où. Oui. Oui. Euh, mais il est. Euh, voilà, c'est euh, un mode de vie qui n'est pas, euh, pas complètement absurde euh, venant d'un artiste. Non. Euh, ça rentre dans l'idée des tournées. Des, et, et à un moment, euh, bah l'hôtel qui est le lieu de résidence devient pour plusieurs raisons dont on va parler une sorte de prison dans laquelle euh, bah, il se retrouve bloqué y compris pour enregistrer euh, un album complet.
1: Voilà, alors c'est là où ça devient quand même vraiment extraordinaire, c'est qu'il a réussi à faire euh, euh, à enregistrer un album complet, euh, enfin à enregistrer en tout cas beaucoup de parties de l'album euh, à l'intérieur de l'hôtel alors euh, les versions divergent sur ce euh, sur Comment il a réussi à faire ça euh, Dans certaines sources, j'ai lu qu'il avait tout le matériel d'enregistrement dans sa suite. Euh, dans d'autres, j'ai lu qu'il enregistrait au piano du bar.
2: Il euh, y, y a des versions contradictoires là-dessus. Ce que j'ai lu, c'est que euh, le bar de l'hôtel lui servait le soir euh, de studio d'enregistrement pour ses voix oui. euh, et que les instruments étaient enregistrés ailleurs. Euh, ouais. Donc, soit... Euh, dans, des, dans des cars studio qui étaient en, à l'extérieur de, de l'hôtel soit dans d'autres chambres de l'hôtel mmh. euh, pareil j'ai lu plusieurs versions différentes c'est assez, euh, assez flou ce qui est à peu près sûr et ce que j'ai lu à peu près partout c'est qu'effectivement les prises de voix ont été faites euh, à l'Aquarius qui est le bar du, Royale, du Royal Monceau euh, que Paul Nareff a euh, dirigé une partie des enregistrements par téléphone oui. euh, avec les, les orchestres qui jouaient les cordes et qui, eux, ont enregistré à Abbey Road, ouais. euh, à Londres, ouais. euh, que tout a été, en fait, euh, euh, fabriqué avec, euh, euh, en, en kit, en fait, et que l'album, en fait, euh, bah, à aucun moment, il y a eu des musiciens, le chanteur, auteur, compositeur, et tout, au même endroit, euh, que tout a été piloté... Euh, par Paul Narev, mais à distance. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que la raison pour laquelle il se retrouve notamment bloqué euh, au Royal Monceau, c'est qu'il ne va pas bien. Euh, oui, il va pas oui, très oui. bien moralement oui, et surtout oui. il ne va pas bien physiquement. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, Paul Narev devient presque aveugle. Il oui. ne voit quasiment plus rien. Il lui faut plusieurs années avant d'être opéré. Et donc, en fait, l'hôtel qu'il connaît très bien, euh, c'est l'endroit où il va se sentir comme chez lui et où il va pouvoir se repérer euh, malgré sa quasi-cécité il va pouvoir continuer à voir, euh, voir les choses donc euh, c'est c'est aussi ça euh, qui, euh, qui fait que l'album va, va être enregistré dans ces conditions très particulières oui
1: oui oui tout à fait non c'est vrai euh, t as, t as raison quand je disais que je savais pas pourquoi euh, c'était pourquoi, pourquoi ce lieu là mais euh, bon après il aurait, ça aurait pu être un lieu ou un autre mais alors Après, j'ai quand même lu des témoignages qui contredisaient euh, l'histoire des, des voix enregistrées euh, au bar, ouais. euh, notamment dans l'excellent le livre, livre de Christian Eudlin, Christian euh, où il y a un, notamment un témoignage du, euh, du gardien de l'hôtel ouais. qui disait que lui n'avait jamais vu ça d'autres témoignages qui disaient que ça paraissait euh, improbable que des techniciens venaient installer euh, le matériel d'enregistrement euh, à, à 4h du mat parce qu'ils euh, vivaient vraiment la nuit il y a aussi euh, des gens, qui, des personnes qui l'ont approché, qui l'ont interviewé dans ces années là qui, euh, qui racontent euh, comment euh, les mécaniques compliquées pour avoir des pour faire des interviews etc c'est assez, assez passionnant enfin, ça, pourrait, ça pourrait être un film quoi. je verrais bien un film des frères Cohen euh, type euh, euh, ah, comment ils s'appellent leur film sur le blues là J'ai oublié le nom.
2: Euh, je
1: sais plus. J'ai un trou de mémoire. Ça ne me, me revient pas non le plus. film avec Oscar Isaac, je sais plus comment il s'appelle. Bref, en tout cas, euh, un film, un film d'ambiance euh, euh, dans, dans ce goût-là, euh, ou un film de Sofia Coppola, je vais bien un truc comme ça. Enfin bon, passons. Euh... Il y a une autre anecdote euh, amusante euh, que lui-même raconte dans son autobiographie hein, sur cette période-là. C'est euh, qu'il disait qu'il faisait venir ses amantes et anciennes amantes euh, dans le, à l'hôtel euh, pour faire la chose. Et, euh, et il demandait quand même l'autorisation au mari avant. C'est bien, c'est distingué, <rire> c'est classe. C'est super drôle quand il explique ça dans, le, dans, dans son bouquin. Euh, c'est c'est un album qui s'appelle Kamasutra, oui. qui parle beaucoup de sexe. Oui,
2: mais pas que. Mais pas que, mais quand même beaucoup. Mais quand même beaucoup. Euh... Euh, en, en tout cas de, de séduction, de femmes et, euh, et 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 voilà, il y, y a quand même énormément de références, même quand les chansons ne parlent pas de ça, euh, à l'amour, aux femmes et au plaisir.
1: Oui. Alors, euh, si Michel nous écoute, ou, ou si ses moussaillons nous écoutent, ils doivent déjà être un peu tendus, parce qu'on a dit que c'était un album sur le sexe, et lui, s'en défend. Lui, estime que ce n'est pas un album sur le, sur le sexe. Bon, il ne dit pas que ça n'en parle pas. Mais <rire>
2: <rire> il ne dit pas que c'est un album sur le montage de meubles. Après, euh, le... j'aurais tendance à dire que le... Alors, pas forcément le sexe, mais la sensualité et le côté charnel euh, imprègnent toute l'écriture de Paul Nareff. Euh, Tout à fait. Sur, euh, sur quasiment toute sa discographie. Donc euh, ouais. là, on, est, on a peut-être le curseur un petit peu plus poussé là-dessus. Euh, Ou le fait que l'album s'appelle Kama Sutra nous, nous évoque plutôt ça. Mais, euh, mais finalement, ça ne l'est pas beaucoup plus que d'autres chansons de, de Paul Nareff. Oui, oui,
1: absolument. Lui dit que c'est un... C'est aussi inoffensif que l'amour avec toi. qui Oui. Une chanson où on dit quand même je voudrais faire l'amour avec toi.
2: Ce qui à l'époque était un est, petit, peu, est, euh,
1: un est, petit qui, peu osé. Ce qui parle quand même de, de relations euh, euh, physiques. Et euh, il disait en, en plus existentialiste. Je trouve ça marrant. Euh...
2: Alors, euh... La, la, la pochette est, euh, est, assez, euh, est assez interpellante euh, ouais. D'abord parce que euh, euh, on n'a pas du tout d'image de, de Paul Nareff dessus Alors c'est loin d'être la première fois hein, qu'on n'a mmh. pas Paul Nareff dessus C'est quand même l'époque où euh, je trouve Mais ça on va peut-être en parler euh, rapport aux clips qui sont liés à l'album Où on a l'apparition de ce personnage de Paul Nareff très fantomatique Ouais. Qui n'apparaît que, euh, que par évocation, euh, que par euh, les lunettes, que par euh, des avatars. Euh, et où lui-même, finalement, se fait très discret. Euh, et donc là, effectivement, la pochette, on ne le voit pas du tout. Par contre, il y a des fleurs euh, qui, à mon avis, ne sont pas choisies par hasard. Euh, ben, je ne peux pas m'empêcher de voir quelque chose d'extrêmement sexuel dans ce choix de fleurs... Euh, euh, sur, sur la pochette de l'album. Peut-être que je surinterprète, mais, euh, mais voilà.
1: Ici, l'audio descripteur Martin regarde la pochette et fait un petit peu la grimace. <rire> non pas parce que ce n'est pas beau, mais parce qu'il n'est pas sûr de voir le côté sexuel des fleurs.
2: Ah bah les, les... Enfin, je, je crois que... Euh, euh, mais Martin peut se tromper. Je crois qu'il y a, en littérature et euh, ah. dans les arts, il y a un rapport entre les fleurs et, euh, et la sexualité qui, qui est extrêmement... Euh... Euh, extrêmement proche, mais ça il faudrait que je vérifie et que je reprenne mes vieux cours de prépa pour en reparler bah oui, hein. sinon pourquoi qu'on offrirait des fleurs aux dames ah bah oui hein.
1: euh... non non, mais bon après je... 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 Oui, oui. en fait, je... non mais pour être pour, euh... pour préciser, en fait quand tu as commencé à parler de ça, je pensais que tu voulais dire que c'était f... lié au type de fleurs elle-même en fait tu sais du style les codes, euh, ah les roses blanches c'est euh, ah. les roses blanches ça veut dire que t'aimes le boudin et les roses rouges ça veut dire que rien ne bouge.
2: Alors c'est pour ça que j'ai quand même un petit je doute mais je ça. sais que par exemple l'orchidée mm. est une fleur qui est extrêmement rattachée au... à la sexualité. Ouais et là c'est des orchidées. Et là alors c'est pas c'est pas des orchidées enfin je me demande si les fleurs qui sont en bas là sont pas des des variétés d'orchidées ou des fleurs de vanille ou quelque chose comme ça. Il y, y a des sortes de joncs là, euh, à gauche, euh, où il y a clairement un truc phallique. Euh, pareil, enfin, voilà, je... Alors, si vous buvez un coup à chaque fois qu'on dit phallique aujourd'hui, <rire> vous allez finir sous la table. <rire> là, pour l'instant, on est sur le côté visuel de la pochette. Donc, oui, euh, oui, mais, mais c'est que le début. Mais si, si, vous avez, si la pochette a une interprétation oui. euh, euh, concrète, euh, n'hésitez pas à nous le dire. Michel, ouais. si vous vous souvenez pourquoi euh, ce choix de pochette, n'hésitez pas à nous le dire.
1: Moi la pochette elle me fait penser à, à l'esthétique euh, début des années 90 euh, avec des, notamment les clips par exemple de, de Black Olson, des trucs comme ça. Le, comment il s'appelait le, le groupe Ah oh, purée, c'est pas lieu
2: description, Julien regarde Martin avec un regard totalement <rire> interrogatif.
1: Ah <rire> oh, c'est pas beau de vieillir. Euh, Black Olson. <rire> non mais Black c'est comment il s'appelait le groupe déjà.
2: Marika était Ashley Olson c'est ça non, les jumelles.
1: Non. Il suffit. Euh, Black Olson, Won't You Come? Attends, je euh, le, 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 le chanteur Chris Cornwell est mort il n'y a pas longtemps. Soundgarden. Soundgarden. Voilà. Voilà, voilà. Bon, <rire> euh, on, va, on, va passer, on va faire ce qu'on sait faire, c'est-à-dire euh, parler d'un album chanson par chanson. Oui. Euh, juste un dernier trivia, euh, parce que ça serait dommage de s'en priver. Il y a Michael Field qui joue de la guitare
2: sur, oui euh, deux morceaux. Et je trouve que ça s'entend. Enfin, ça se reconnaît. On reconnaît la papate ah. de, de Mike.
1: Bah, tu me diras, parce que moi, je j'ai pas, pas reconnu la papate. Bah, il Mais me semble. faut dire, j'y connais rien en, en Michael Field. Euh, allez, c'est parti. La...
2: Ce son de début, j'aurais quelque chose à en dire.
1: Alors la première chanson s'appelle Les boules à zéro Et euh, c'est une chanson sur la castration
2: Ah ouais Tout simplement
1: D'accord En tout cas c'est
2: vraiment comme ça que je l'ai entendu Et toi dis-moi Bah Alors moi je le voyais encore beaucoup plus... Euh... Ah oui euh... je, je le voyais beaucoup plus charnel Je voyais vraiment comme une chanson d'amour sur l'acte euh, mais j'avais du mal à interpréter ce. Euh, euh, me coupe pas les boules à zéro, et effectivement ça peut être. Euh, euh, fais ce que tu veux de moi, mais euh, me castre pas. Le message ça peut être ça.
1: Bah c'est à dire. Euh... Alors, il y a des paroles qui sont très euh, cryptiques, enfin la plupart d'ailleurs, euh, mais euh, tu te moques et tu m'attaques et tu me toques, tu me tannes et tu me battes comme un âne. Euh, parle-moi, parle-moi mais sans les mots Donc euh, pour moi c'est le côté castrateur euh, Dans un couple euh, Dans un couple avec la femme Qui, euh, qui empêche le mari de s'exprimer, de parler ouais. Donc euh, moi c'est comme ça Que je l'ai compris euh, tu, tu, tu cries, tu me jettes, tu me désespères Tu me parles avec des mots qui vont me faire mal Enfin voilà pour moi c'est tout C'est tout l'imaginaire de, de la relation Entre une femme castratrice et son homme D'accord.
2: J'avais pas effectivement euh, eu ce, ce côté castrateur. Moi, pour moi, le, il y avait, voilà, il y avait vraiment ce côté euh, relation charnelle dans le parle-moi sans les mots, euh, oh, euh, porte-moi oui, mais... du bout des doigts. Euh, Là, n'empêche pas l'autre. Je, je, je le voyais vraiment comme une description d'un acte, euh, mmh. d'un acte bien précis. Et effectivement, le, toutes les paroles euh, qui viennent ensuite, moi, je les, je les voyais à la fois comme au service du sens de la chanson. Comme au service de la, de la musicalité, c'est-à-dire qu'il y a énormément d'assonances et d'allitérations, donc des répétitions de, de consonnes et de voyelles. Et en fait, si, si on lit le texte en rythme, on a presque la musique qui vient avec. C'est euh, euh, tu te donnes, je me donne et tu te pâmes. J'ai je, je, pas du tout le rythme là, dans, parce que j'ai la chanson qui passe en même temps, mais euh, le, le texte définit presque la musique et le rythme. Et ça, par contre, c'est assez magistral. Euh, et ça, c'est quelque chose que Paul sait très bien faire. C'est-à-dire que comme il est autant auteur que compositeur, il va très souvent mettre le, le texte au service de la musique. Parfois, au, au dépend du sens. Il y a des choses qu'on ne comprend pas forcément, mais c'est pas très grave parce que ça vient servir la musique. Et, euh, et je pense que ça fait partie de ces artistes où, euh, qui sont des mélodistes, des, euh, des harmonistes et des auteurs, mais où les trois se fondent dans un même... Euh, euh, dans, dans un même euh, dans un même bloc. Et euh, la, les chansons de Paul Narf ne sont pas des chansons à texte, ce sont des chansons euh, totales.
1: Oui, même si s'il euh, s'entourent quand même de. s'est toujours entouré de, de coauteurs pour les paroles. Oui, c'est vrai. Et là, on ne l'a pas dit, mais donc le, le disque est intégralement, en tout cas sur les crédits, après je ne sais pas ce qu'il en est en vrai, euh, coécrit avec Jean-René Mariani, qui. qu'on qu ne connaissait pas. Que très peu de monde connaît. Que pas grand monde connaît, puisque au final, à son actif, il a bah, cet album coécrit avec, euh, avec Paul Nareff. Alors il, il a quand même Goodbye Marie Lou en, en coécriture, c'est pas, pas mal. C'est pas mal. Enfin, il y a d'autres très bonnes chansons dans l'album. Euh, il a, il a lui-même chanté euh, il a fait un album en 85-84.
2: 84, je 84,
1: crois. 84, et puis il a écrit deux, trois bouquins, dont un sur Paul Nareff, un hein, sur, euh, sur les IE, je crois, ou enfin, sur. Euh, bref, quelque chose comme ça. Et c'est à peu près tout ce qu'on sait de lui, et aussi le fait qu'il était. Euh, je crois qu'il était euh, enseignant ou chercheur en sociologie.
2: Oui, sociologue. Sociologue, ouais. Et, hum. Mais, mais c'est effectivement la sortie d'un album euh, euh, en, en 84 qui le, qui le fait repérer par, par Paul Nareff. Et donc il l'approche pour, pour qu'il lui écrive des chansons Mais on a, on a très peu recroisé Ce Jean-René Mariani dans, dans, le, dans le reste de la chanson française Ouais 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 Et on l'a même jamais croisé oui, de... Moi personnellement je ne l'ai jamais croisé Oui alors moi non plus enfin, L'autre jour je me, je me suis dit en marchant dans le 12 e arrondissement mmh. tu sais, Est-ce que ce ne serait pas Jean-René Mariani ouais. Et en fait non c'était son frère c'était Didier et Mariani Ah oui d'accord voilà. ah, Donc euh, j'ai fait hey, pas...
1: Jean-René il m'a dit non pas du tout C'est pas, pas... pas passé loin hein.
2: Et ben, on était à, à deux doigts à deux doigts ouais
1: ouais à deux doigts
2: D'ailleurs, en parlant de doigts... Euh... Ça me fait très peur.
1: <rire> non, il est... Il est ben voilà, Parle-moi du bout des doigts au bout de toi. Ne euh, me coupe pas les boules à zéro. Euh, moi, je, je, je pense que c'est euh, une... Alors, tu l'as très bien dit. Hein, c'est une chanson qui est d'ailleurs vraiment magistrale sur la musicalité et le rythme des mots. C'est extrêmement impressionnant. Elle est d'une de... efficacité euh, euh, diabolique. L'utilisation des, des, des allitérations et, 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 des, et des assonances est, est très impressionnante. Euh, je reste vraiment moi sur le côté euh, castre, fin, oui, castrateur euh, de, de la relation euh, et, et à dire euh, sois plus douce, supporte-moi plus, euh, faisons des choses plutôt que de, plutôt que de me réduire à, à zéro. D'ailleurs, euh, je crois que c'est dit deux trois fois à part les boules à zéro, il y a aussi euh, bon, tu te poses, je décompose, tu me décomposes, euh, euh, donne-moi le goût de ton silence. C'est une façon, quand même, très polie de dire Tu veux pas la fermer, s'il te plaît <rire> Le. Euh,
2: voilà. Ouais. Bon, après, le, le, le titre est assez explicite. Alors, on, on commence à pressentir dans ce titre, Les boules à zéro, le penchant pour le jeu de mots et pour le petit. Euh, comment dire Le calembour. Le, le calembour qu'on va retrouver ensuite ouais. euh, et qui est très annonciateur de l'écriture de Michel Polnareff dans les années qui vont suivre. Au-delà même des chansons, puisque finalement des chansons il euh, y en a eu assez peu, sauf sur le dernier album, euh, mais dans ses, euh, euh, sur les réseaux sociaux, dans la façon de s'adresser à ses fans, euh, pendant les concerts, voilà, c'est quelqu'un qui, qui joue extrêmement avec les mots. On sentait un peu moins ça avant, et là je trouve que c'est vraiment le moment où on va avoir un, un vrai basculement du côté de l'écriture qui joue comme ça avec les mots, et, et à mon avis. Euh, c'est là qu'on voit la patte de Paul Dareff sur certaines chansons qui vont suivre ça se trouve Jean-René Mariani n'existe pas
1: et c'est un, un double qu'il a créé pour, pour dire ah non mais alors si vous aimez pas les calembours c'est Jean-René mais si vous aimez c'est moi
2: alors euh, euh, Michel on vous a démasqué <rire> Euh,
1: Est-ce que musicalement euh, étais plus doué que moi pour parler musique Est-ce qu'il euh, y a des
2: choses que tu voulais dire sur la chanson bah Moi j'adore cette chanson musicalement Parce qu'elle est en deux séquences Il y a vraiment euh, une sorte de refrain Mais qui arriverait en premier euh, Qui va donc de parle-moi au parle-moi Jusqu'à me coupe pas les boules à zéro euh, Qui est beaucoup plus lent Qui est beaucoup plus langoureux Et où on a beaucoup plus la voix qui s'envole De Paul Nareff euh, qui retombe de façon beaucoup plus euh, brusque sur « ne coupe pas les boules à zéro » et là on a une sorte de couperet qui tombe là-dessus. Et ensuite on a toute cette euh, série de, de petits bouts de phrases très courtes euh, et très rythmées et euh, j'aime beaucoup. Alors qu'a priori il y a plein de choses pour que l'arrangement ne me plaise pas trop parce que c'est, euh, euh, pour ceux qui ont déjà écouté Stockholm Sardou, les arrangements du début des années 90, c'est pas mon grand grand kiff. Euh, là, je... Je, je trouve que c'est hyper efficace Et cette chanson elle reste très bien en tête Il y a deux choses au début et à la fin Qui sont très notables pour moi Il y a ce bruit d'introduction euh, Qui est une sorte de, 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 de... C'est un vent non C'est un vent euh, synthétique mmh. Et qui est alors, je, à, à 90% Le même qu'on retrouve euh, Sur un album qui est sorti la même année euh, Qui est euh, En attendant Cousteau de Jean-Michel Jarre D'accord et euh, c'est pas du tout la seule similitude entre les deux albums. Et c'est pour ça que, que j'en parle, c'est que je vais avoir l'occasion d'en reparler. Et ce son d'intro pour moi elle-même. Et il y a un truc que je trouve assez magistral sur la fin de la chanson, c'est le mixage de la voix de Paul Dareff. On va avoir dans tout l'album une sorte d'écho euh, qui va nous mettre à distance la voix. Je me suis demandé si mmh. d'ailleurs cet écho, cette réverbe, n'était pas une façon de, de contrebalancer le fait que l'album n'a pas été enregistré en studio et Peut-être que la voix de Paul Nareff n'est pas euh, sur les pistes d'origine et a pas un son euh, fantastique mmh. parce que bah, c'est de l'enregistrement euh, dans des conditions qui sont pas des conditions de studio. Et sur la toute fin de cette chanson où la musique s'arrête, on a toute la réverb qui dégage et le son est juste le, euh, ne coupe pas les boules à zéro, le mmh. dernier qui nous revient en pleine face. Et je trouve cet effet hyper réussi. Ah ouais, c'est intéressant. Euh, effectivement euh, les, les, les voix euh,
1: ont l'air un peu euh, les, effectivement il y a pas mal de reverb d'ailleurs euh, sur pas on en a pas parlé mais je trouvais que la, la voix était sous mixée, je sais pas si c'était volontaire ou pas mais euh, et y a, y a, sur cet album aussi il y a plusieurs chansons on les, voit, les voix semblent vraiment en dessous euh, du volume des, des musiques et, euh...
2: alors je, pour le coup j'ai pas lu encore euh, je, je fais mon méa culpa la, à l'heure où on enregistre l'autobio de de Paul Nareff, mais je sais que plusieurs artistes, et notamment John Lennon, euh, détestaient oui. leur voix et mm -hmm. faisaient tout pour qu'on l'entende le moins possible. Mm -hmm. Donc, soit la sous-mixer, soit mettre des effets de réverb, des mm -hmm. choses comme ça dessus. C'est possible que ce soit ça l'explication. Et c'est vrai que, euh, sur plusieurs titres, on va devoir un peu tendre l'oreille pour comprendre le, mm. le texte et la voix par rapport aux, aux, aux instruments.
1: En même temps, c'était... Ça correspondait complètement à la période. Il, était, oui. euh, il vivait reclus. Il, il, euh, les représentations qu'on avait de lui, c'était, comme, comme, comme tu as pu le dire, hein, des avatars, des représentations de lui euh, en nombre chinoise, à distance. Enfin, dans les clips, c'est pareil. Donc, euh, ça joue de ce côté fantomatique. Quel, quelque part, euh, les voix euh, avec de la reverb ou, ou, ou sous mixée, ça va dans ce sens-là aussi. Euh... Bon, en tout cas, j'avais vraiment besoin de toi pour faire cette... Euh... Oh la belle transition. Cette chronique. Euh, donc besoin de toi, c'est le titre de la deuxième piste de, de l'album. Voilà, bah, j'ai plus rien à faire, hein, si même euh, musicalement c'est dit. Euh, je trouve que c'est une chanson ultra efficace aussi, personnellement. Euh, alors que au départ, c'était pas gagné que ça soit le genre de chanson que j'apprécie, mais il y a un, une utilisation de, de la basse euh, couplée avec cette espèce de rythme un peu effréné qui me qui me pas mal. Euh, Et devine
2: quoi, c'est ce qui me rebute un peu.
1: Bah oui. Bon, au moins. Euh, pourtant, justement, je trouve un petit côté barbolien euh, dans le dans le bon sens du terme, avec, euh, avec cette euh, énumération de lieux. Euh, euh, un petit côté Voyageur Immobile aussi Oui Et, euh, et ce rythme un peu Je, je trouve qu'elle a, elle a, a un vrai côté barbolivien Cette chanson et, et, et dit comme ça c'est pas, pas négatif Parce que je dis plutôt généralement Pas forcément du bien du, du barbolivien Mais parfois il sait, il sait faire les choses efficacement Bref Et toi donc
2: Alors euh, moi il y, y a quelque chose que j'adore sur, euh, sur cette chanson C'est les, les accords Et les harmonies il euh, y a beaucoup de descentes chromatiques et j'adore les descentes chromatiques. <rire> euh, entre un refrain et un couplet, il y a toujours un, un petit truc de piano qui, euh, qui descend, qu'on entend là d'ailleurs euh, à l'instant présent. Euh, J'aime beaucoup euh, le passage de, euh, du couplet Besoin de toi au couplet euh, de Babylone en Alaska. Enfin, harmoniquement, je trouve ça très efficace. Par contre, je trouve que la mélodie, du coup, elle est un petit peu en dessous. C'est-à-dire mmh. que j'ai tendance à mieux retenir la, les parties instrumentales que les parties mélodiques. Oui. Et puis surtout, euh, j'accroche pas du tout au texte. Ah, alors le texte, euh, par contre, le texte. Euh, je le trouve. Euh, C'est dommage parce y a que. pas le, grand chose à en L'idée voilà, hein, de départ est bonne. Et finalement, ben, ça se résume en euh, 4, 4, 6, 8, 10, Divers euh, Qui se répètent pendant toute la chanson, qui est extrêmement longue. Elle dure 5 minutes 30. Oui. Il y a un fade-out de quasiment 30 secondes à la fin de la chanson. Et, euh, et ça pour moi, c'est un des gros problèmes de cet album C'est des chansons extrêmement longues Pour dire très peu de choses Et c'est même pas qu'il y a des solos de dingue Ou des intros C'est Souvent, c'est euh, l'intro elle va faire 2 minutes Et ça va être un truc qui va revenir quasiment en boucle Et euh, on n'a pas besoin Cette chanson elle aurait été très bonne sur 2 minutes 30 ou 3 minutes euh, Mais là, c'est le même couplet refrain Qui revient quasiment en boucle euh, on dirait, c'est une version euh, Deezer qui a été faite sur... Euh, <rire> Tana Ouais, Tana Wars. Ouais. Euh, et c'est un peu dommage parce que il y a des trucs cool. Voilà, là, le solo qu'on entend, il est pas mal, ouais. mais il arrive vachement trop tard. Et puis, il y, y a des bridges aussi qui sont super efficaces, Ouais. Euh, c'est ce qu'on va entendre, là. Enfin, je sais pas si ça... On est... Euh... Ouais, c'est une chanson qui aurait mérité d'être un peu condensée. Elle est, ouais. elle est pas mauvaise, mais je trouve mmh. qu'elle est beaucoup trop diluée. Là, ça, c'est vrai, ouais, ça, c'est bien.
1: Ah C'est ça les descentes chromatiques. Non, c'est ça ah, la descente chromatique. D'accord.
2: C'est un petit côté James Bond. En général, quand il y a une des ah, descente oui. chromatique comme ça, ça a un petit côté film d'agent secret. D'accord, ok. Et tu vois, on, on a fini de parler de la chanson, la chanson est pas finie.
1: Oui, en général, c'est pas très bon signe. Ouais. <rire> enfin, ça dépend, pas forcément, mais c'est vrai. Enfin, non, si, c'est un signe que la chanson est trop longue. <rire> Souvent. Mais c'est vrai que non mais après effectivement si la chanson avait duré deux minutes ça aurait sûrement été plus
2: plus percutant mais ah bah oui
1: c'est mais c'est une, une chanson que je me oui que je me surprends à, à aimer euh... que je me surprends à aimer euh, comment dire euh... j'allais dire charnellement mais il y a un côté euh... oui dis donc il y a un côté euh, je sais pas ça ça c'est pas intellectuel c'est euh... C'est pas, pas une chanson que je découpe en disant Ah, je l'aime bien, c'est une chanson qui, me, qui va m'emporter me, sans que je m'en rende compte. quoi
2: Ouais, ça te parle. Mais elle est longue, effectivement, oui. elle, elle est beaucoup trop longue. Ah, moi, c'est mon principal souci avec cette chanson, par contre, je rêverais de la voir en live, par exemple. Ah oui En live, ça peut être super chouette.
0: Ouais.
1: Et là, il a, là aussi, c'est une prod d'époque que j'aime bien. Il y a pas mal de groupes de groupes pop qui se lançaient à cette époque-là. Alors c'était, c'est pas tout à fait les groupes britpop, c'est plutôt euh, avant. Il euh, y, y a quelques groupes indé euh, anglais. D'ailleurs, c'est un album qui, qui sonne anglais. Et puis de toute façon, toute la musique de Michel Polnareff a toujours sonné anglais. C'est aussi pour ça qu'une des raisons pour lesquelles je l'aime beaucoup. Il euh, y a pas mal de, il y avait un son un peu euh, même du côté de l'Écosse à cette époque-là. Euh, les groupes euh, genre euh, comment s'appelle Run Juice ou des choses comme ça ou euh, Trash Cantina Trace, enfin c'est pas des groupes qu'on connaît énormément mais c'est des, des groupes qui, des petits groupes qui étaient sûrement précurseurs d'un son qui s'est après généralisé ou des choses qu'on a entendues euh, à plusieurs reprises
2: en, en tout cas il y, y a clairement dans cette chanson là j'entendais la, la fin il y a des trucs absolument géniaux il y a des solos de guitare il y, y a des petites viennent qui viennent juste pour quelques secondes mais ça arrive tard ça arrive tard et je crois que ça ne va pas s'arranger avec la prochaine chanson <rire> petite basse slapée petit clavier harpisé
1: <rire> vous êtes bien sur euh, Smooth FM
2: ouais mais alors en 1990 on attend tellement la, le, le, le break de batterie là qui va rentrer
1: il va rentrer c'est ça
2: mais dans 2 minutes 30 <rire> ah non le voilà
1: audio description nous sommes en train de mimer la descente de basse Tout...
2: ouais moi je me, je me dandine. bon ici si on parlait de la chanson <rire> <rire> en, même temps, en même temps on a le temps on a le temps
1: enfin tu me racheterais bon bref oui euh, euh... <rire>
2: Non, alors, le, 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 la notation des paroles est très trompeuse parce que quand j'ai pris les paroles à la base euh, pour, euh, pour, lire, euh, pour lire les paroles en même temps que la chanson euh, commençait, mais qu'est-ce que c'est que ça Tu me rajouterais En fait, c'est des bribes de couplets. Oui, voilà. oui, oui, non, mais, non, euh...
1: c'est une erreur.
2: Enfin, je... Non, c'est pas, pas une erreur, une c'est c'est un peu anonné, en fait. Voilà, Donc il y a des coupures de portable.
1: La chanson s'appelle euh, « Toi et moi ». Et ça parle.
2: de sexe. Ouais, de de, de. 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 alors de sexe et de. danger et de. Bah de... Alors
1: c'est une, une chanson qui a assez peu de. qui a assez peu de paroles. Hein. C'est les, les mêmes phrases qui sont répétées un peu en boucle comme des mantras. Je pense que. Je pense que le. Je sais pas si la comparaison est. Et, et, et comment dire Si c'est un hasard que je pense à un mantra ou pas, mais euh, vu le nom de l'album. Kama ouais. euh, Sutra. c'est eh le livre euh, des positions sexuelles euh, bouddhistes, hindouiste ou ouais. chose comme ça. Et les mantras, c'est les trucs qui sont répétés par les moines. Ah euh, d'accord. Ah, oui. Ouais. Si je me trompe pas. Euh, la, quand quand j'ai commencé à écouter cette chanson, euh. Je me suis dit euh... parce que enfin, moi je la connaissais pas avant. Euh... Je... Moi non plus. Voilà. Je... Quand on vous disait que les fans hardcore, vous allez, vous alliez, vous risquiez de ne pas être ravis de cette émission, euh... je la connaissais pas. Et je me suis dit putain les, les paroles, c'est chelou. On me dirait qu'il dit il a pas le SIDA. Mais en fait, c'est exactement ce qu'il dit. Mais oui, c'est ça. Il a pas dit. le SIDA. Ah ouais. Et donc il n'y a pas le SIDA. Tu me râles je te râles. Il a pas le sida, toi et moi on y va. Alors
2: c'est étrange quand même comme chanson. Bah ouais parce que dire il n'y a pas le sida en 1990 en pleine explosion du sida euh, c'est assez, euh, assez étonnant. Il euh, y a une sorte de, de, de comment on dit, de twist oui. dramaturgique dans, le, dans la fin de la chanson. En fait, il n'y a pas le sida, toi et moi on y va, on se capotera. Ouais. Donc en fait, c'est ça, c'est. Il euh, n'y a pas le sida parce qu'on se, se capotera. On se capotera, ouais. Euh, et donc on y va, euh, toi F, et moi, et voilà. Du verbe capoter. Du verbe capoter, exactement. <rire> qui existe. Qui existe, mais qui veut pas dire la même chose. Dans ce sens voilà. <rire> euh, donc, euh, c'est une chanson qui est assez. assez étonnante, assez. Euh, assez impressionniste, enfin pas impressionniste, mais il y a un côté en fait dans l'entêtement la... dans de, ces... de ces quelques phrases qui sont répétées, il y a une sorte d'obstination qui... qui peut être cette obstination à dire euh... ⁇ euh... Allez on y va quoi !⁇ On y va, ouais. Et, Et c'est ça à mon avis qui, encore une fois, le texte, la musique, tout ça sont au service d'une même chose. Euh, la chose. de la chose <rire> euh, et en même temps comme dit Paul euh, bah, l'album il est autant sur euh, sur le sexe que sur la mort et là on, on est dans ce truc là quoi. on est sur euh, le sexe malgré la mort qui nous guette parce mm. que bah, le sida c'est ça ouais. et euh, en même temps il euh, y a des trucs euh, tu me montreras où t'habites je te montrerai où, <rire> où m'habite je <rire> euh, <rire> Je retardais, Je retardais facile. le plus
1: possible le moment où elle en parlait. Non mais, mais bon, il si y si en est... aura d'autres.
2: Si, si, si... C'est dommage parce que c'est tellement facile comme c'est
1: autre c'est c'est extraordinaire dans le sens euh, extraordinaire. Ah ça ça, ça n'arrive jamais. Faut oser. De, dans, dans une chanson, a priori. La je... Oui, voilà, je, je cherchais le mot sérieux, c'était peut-être pas tout, tout à fait le bon mot, mais enfin. C'est une chanson avec un propos, quand même, malgré oui. tout. C'est une, une chanson qui cherche à instaurer une atmosphère. Et, et euh, je, je, je reviens à mon histoire de mantra. C'est un album qui s'appelle Kama Sutra, donc il y a quand même une, 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 une influence euh, euh, spiritualiste, euh, parce que le, ça reste ça quand même. Il y a, il y a donc ce, ce, ces paroles qui sont répétées comme, comme, une, comme une invocation.
2: Euh, à y aller, on y va, on n'y a pas le sida, on... toi et moi on y va. Euh... Dans, dans l'entêtement, ça m'a fait penser à une chanson des Beatles qui est I want you, she's so heavy. Mm. Où il euh, y a juste ces, ces quelques mots là, ouais. I want you, euh, euh, want yeah, you so ouais, I want you so bad, il doit y avoir mm. 12 mots dans la chanson qui sont répétés. Ouais. Et c'est ça qui donne la force à la chanson. Ouais, ouais, c'est ouais. que c'est une chanson de 6 minutes au service d'un seul et même message qui est extrêmement simple. Ouais. Et
1: c'est fait... Euh, alors, il n'y a pas le sida, toi et moi, on y va. Ça reste... Euh, c'est provoquant, mais on comprend. Et tout d'un coup, il y a ce calembour sur... Euh, je te montrerai où m'habite. <rire> non, euh, si, c'est ça. Si, si c'est ça. Je te
2: montrerai... Tu... Ouais, euh. ben, en fait, c'est tu me montreras où t'habites, mm. je te montrerai où m'habite, mm. mais chanter, c'est... je enfin, veux dire, c'est clair et... C'est clair pour les oreilles. Mais ça, c'est Jean-René, hein. Ah, c'est ça, <rire> c'est pas Michel, c'est Jean-René euh, Et puis ça prendrait trop de temps pour que je t'explique Va falloir que tu m'aimes vite En fait, ce, cette sorte de couplet Moi j'en serais bien passé Et je, je serais bien resté sur juste ce, ce truc répété euh, En boucle Et ça aurait donné à, à la chanson un côté conceptuel Presque, presque arty ouais. euh, qui, aurait, qui aurait pas été mal Parce que euh, musicalement c'est pas mal C'est très 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 long Encore oui. une fois Mais moi j'ai beaucoup de sympathie pour ce... Cette musique euh, très balancée, très slapée. Euh, ouais. Pour une fois, c'est un arrangement très années 90, mais qui me déplaît pas.
1: Très Prince, hein. Ouais. Qui ouais. beaucoup et à qui il a rendu hommage euh, dans sa tournée, cette dernière tournée. Exactement. Et ouais. euh, et ça, tu sais, euh, je ne sais pas si tu sais euh, qui sais... Enfin, je, je sais
2: pas si je sais si je sais.
1: Je ne sais pas si je ne sais pas si tu sais que je sais que tu ne sais pas, mais. Euh, moi, euh, ce jeu de mots avec euh, ma bite, enfin pas ma bite, mais... Je... Enfin bon, bref. <rire> ce, ce,
2: ce jeu de mots... Euh... tu fait des jeux de mots avec ta bite.
1: Alors, hein. non <rire> La dernière fois qu'on a, a fait, je crois, si je ne me trompe pas, on a fait ce type de calembour <rire> au dernier épisode de Stockholm Sardou. Oui. Euh, et on l'avait déjà fait une première fois sur Satan la C'est tellement
2: facile. Oui, tellement mais facile, justement, mais, mais voilà,
1: <rire> mais c'est tellement facile qu'on a envie de dire, ben non,
2: pas, 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 pas là, quoi. Ah non, mais on est complètement d'accord.
1: Et donc, bref, ça m'a fait penser euh, directement à François Perrus. Où est-ce que t'habites voilà. T'habites exactement au même endroit voilà. que la tienne. Ouais, J'étais sûr que tu l'avais. Ah oh bah oui. Donc voilà, ça m'a fait penser à ça. Est-ce que François Pérus s'est inspiré de Michel Polnareff Peut-être. C'est possible. Mais, Mais pas sûr.
2: Pierre Benichou l'a fait euh, 8 fois par an dans les dans, dans, dans les grosses têtes quand quelqu'un dit t'habites à Milan. Ah bon, ça fait vieux. Ouais. ouais, voilà. ouais. Ah c'est vraiment des calembours de, de, de fin de repas quoi. Ouais, c'est ça qui est surprenant dans cette chanson, parce que tout le reste est d'assez bonne facture et d'assez bonne qualité. Et puis, il y a ce truc-là. <rire> moi, j'étais même prêt à accepter les 6 minutes de la chanson et les 30 secondes de fade-out. Même mm. ça, j'acceptais. Mais, mais, mais le... non, je te montrerai où m'habite, non, quoi. Bah, moi, je l'accepte parce
1: que, déjà, j'ai pas le choix. Et puis, euh, c'est tellement Michel. C'est vrai. C'est tellement lui, il est capable de... Il est tellement capable des des choses les plus extraordinaires et les plus raffinées et, et, en, même temps, euh, et en même temps il est capable de dégainer ça quoi, sans... ouais, ou d'appeler son autobiographie sperme. Allez, rien à
2: foutre <rire> parce qu'il parce qu trouve ça marrant. Le... Alors il y a un truc que je trouve très intéressant parce que je viens de reprendre mes quelques notes sous les yeux. À 4 minutes 40 je l'ai noté parce que ça met quand même 4 minutes 40 à arriver mais il y a un truc que je trouve hyper intéressant, il y a un doublement de la grosse caisse. Euh, de... qu'on a dans, dans cette sorte de boîte à rythme qui donne vraiment un autre, euh, une autre dimension à la chanson alors que c'est vraiment pas grand-chose.
1: Oh, J'ai un... fait de la l'ASMR avec euh, l'eau pétillante. Un...
2: Audio-description, Martin <rire> est en train de verser de l'eau pétillante dans un verre très très près du micro. <rire> Julien lance un regard inquiet pour le micro. <rire>
1: Excusez-moi, du coup, j'ai interrompu Julien avec mon, ma séance d'ASMR improvisée. Bah, J'étais en train
2: de parler de grosse caisse. Oui, alors donc euh, tu disais qu'il doublait la grosse caisse. C'est ça. <rire> et avec des petits sons de synthé qui sont assez intéressants à ce niveau-là, et euh, je, je trouve ça plutôt pas désagréable. Très bien.
1: Je, voilà. Je, 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 je suis d'accord. Mais après, il faut je suis tapé
2: 30 secondes de fade-out. Euh, ouais. Je suis pour, c'est pas le bon podcast. <rire>
1: Euh, passons à la chanson suivante, qui, est, qui a une mélancolie qui me, qui me bouleverse pas, mais qui me...
2: La chanson éponyme, La de chanson
1: éponyme, ouais. C'est fou ou tous ces artistes qui ont une chanson qui s'appelle éponyme, j'ai jamais compris. C'est dingue. Il y a même des gens qui ont des
2: disques éponymes qui portent leur
1: propre nom. Ouais. C'est le truc qui manque à Michel Sardou. C'est un une chanson qui s'appelle Michel Sardou dans un album qui s'appellerait Michel Sardou. Ce <rire> serait génial. Ah, J'adore cette chanson Vraiment bon, euh, je, je, Vraiment, je l'adore euh, Le clip a été tourné à, à, dans l'Hôtel Monceau, justement, Oui. Euh, un peu en ombre chinoise, avec une, bah, un chrono en bas qui, qui tourne.
2: Qui fait défiler les années, et ouais. c'est exactement ce que je disais en début d'émission de, de sur le Michel Poldareff fantomatique, c'est qu'on ouais. le voit, mais euh, toujours au fond d'un couloir, euh, Toujours avec un certain flou, c est, c est... on ne sait pas si c'est vraiment lui ou pas lui, alors je crois que c'est lui. Non, c'est lui. Hein. Euh, mais euh... il mais y a ce côté très. Alors je crois qu'il dit, parce qu'il y, a... y a les mêmes teintes que dans le clip de Goodbye Marilyn, c'est sa période bleue. Ah oui. Euh... Effectivement, c'est un clip qui est très bleu, qui va bien avec les mélancolies du titre. Et, euh... Et ce titre est magnifique. Euh, le... le refrain sur le Saira, ouais. qui a vraiment une envolée, là pour moi on est dans. Euh dans ce que j'aime chez Polnareff ah voilà. oui oui, oui, oui. Ah, c'est du grand Polnareff hein. vraiment du grand Polnareff et, et en même temps on sent l'arrivée vers des choses plus simples mélodiquement parce que ouais. le refrain est très simple en fait ouais bah
1: quand il arrive à il est capable il est, il est capable de faire des choses efficaces à la fois dans la simplicité et la, et la complexité mais là c'est vrai que c'est un moment de l'album où on revient vers quelque chose de plus simple et d'ailleurs euh, il va le il y a d'autres titres après qui sont dans, cette, dans une veine
2: plus simple oui alors pas le suivant mais
1: on va en parler et euh, et c'est efficace et alors vraiment là pour le coup le texte est vraiment au, au service d'une d'une image d'une mélancolie euh, donc sur ce rapport tu parlais dont tu parlais pardon euh, sur la chanson précédente sur le rapport entre, entre l'amour physique et la mort Oui. là on est complètement dedans euh, je sais pas si je l'ai lu ou si je si c'est une, une interprétation originale, mais, euh, ou alors peut-être pas originale du tout. Mais enfin, bon, pour moi, la référence c'était Pompéi. Ah. Euh, quand il dit euh, quand la poussière aura effacé nos pas, et puis donc après un peu plus loin, il dit euh, on nous trouvera dans les positions de Kama Sutra en se demandant ce qu'on faisait. Parce que je, si je me trompe pas, à Pompéi, il y a beaucoup de il y a des couples. Oui. C on voit vrai. des couples euh, qui ont été pris sur le le fait, enfin par l'explosion et qui sont, dans le, qui sont
2: figés depuis euh, 2000 ans dans, dans une position du Kama Sutra. Alors moi ça m'a évoqué aussi euh, la fin de Notre-Dame de Paris, euh, alors de Victor Hugo je ne sais pas, mais en tout cas <rire> le Notre-Dame de Paris de plein mon nom est prochante. Je, je dois avouer, voilà, je vous l'avoue, je n'ai jamais lu Notre-Dame de Paris. Moi non plus, euh, mais j'ai jamais non plus euh, suivi la colonie musicale. Ah ben euh, à la fin, Quasimodo se laisse mourir, se suicide, euh, sur le corps d'Esmeralda qui vient d'être pendu. Mmh. Là, je vous spoil. Putain. Mais euh... dans le Disney, ça ne doit pas y être, ça. Non, non dans le Disney, ça n'y est <rire> pas. Ça finit mieux que ça. Euh, elle frôle la pendaison, quand même. Hein, ou ah le... ouais. Non, non, elle frôle le bûcher. Ah ouais. Euh, mais, euh... mais du coup, euh, il se laisse mourir en disant, euh, quand les années auront passé, on, on trouvera nos deux squelettes enlacés, On dira, euh, Quasimodo a aimé Esmeralda. Ah et, euh, et ça m'a un peu évoqué cette idée-là de euh, voilà, la, la mort euh, euh, n'aura pas raison de notre amour parce que ce qui restera physiquement de nous ce sera nos décors à la C donc là, en ouais. l'occurrence, dans les positions du Kamasutra. Ouais. Et, et, et de là euh, ressort quelque chose d'extrêmement positif qui est ce Saira. Oui. Et je trouve ça très beau.
1: Ouais.
2: Écoute... Euh... Non, et puis musicalement, c'est euh, la, la, la mélodie, les, les, les cordes, cordes, les cordes sont hum, belles. Enfin, cette hum, chanson, elle est, je, je la préfère au gros tube de l'album dont on va parler plus tard. Ouais, je sais pas si
1: je sais pas lequel je préfère, mais euh... bon, en tout cas, c'est des chansons qui sont qui ont des choses en commun. Euh... Mais bon, le, le gros tube de l'album dont tu dont tu voulais parler, c'était Elena H.O.
2: Euh, oui, bien sûr, évidemment.
1: Ah, tiens, euh, j'ai oublié de dire que dans le clip de Toi et Moi, euh, c'était euh, une succession d'animaux qui, euh, qui font la chose, justement. Ah, oui, c'est vrai.
2: Parce qu'il y a eu un clip pour Toi et Moi. Il y a eu un clip pour Toi et Moi, il y en a eu un pour euh, Kama Sutra et il y en mm. a eu un pour Elena Hacho. Ouais.
1: Ça ressemble beaucoup à du, du Philippe Laville, non Ou à... Ça ressemble beaucoup à une intro d'un tube et j'arrive pas à me rappeler
2: laquelle. J'y pas pensé, mais c'est vrai qu'il y a un côté collé serré. Euh, ouais.
1: ouais. C'est Philippe Laville ou je sais pas ou Jimmy Cliff ou bref ça ressemble énormément à un tube euh... de, de blanc qui chante des
2: trucs de noir. Ouais enfin ah non, Jimmy euh, je Cliff dis, ouais, euh... je confonds avec Johnny Clegg toujours. Pardon. <rire> Alors euh... c'est sur cette chanson là que je trouve qu'on re reconnaît la guitare de Michael Field euh, sur les petits les petits riffs.
1: D'accord, d'accord.
2: Ouais. Je connais pas bien Michael Field à vrai
1: bien. Je connais, connais,
2: euh, je connais très bien euh, Moonlight Shadow. Euh, et, la et la musique de l'exorciste La musique de l'exorciste et Moonlight Shadow.
1: Voilà. Euh, J'ai plein de choses positives à dire sur cette chanson. Moi aussi. Ah. En fait, a... c'est un ovni quand même, cette chanson.
2: Oui, alors il faut, il faut donc dire, euh, pour ceux qui ne connaissent pas bien la chanson, donc je, je propose de lire un peu le texte. Bah oui. Vas-y. Alors. <coughs> Elena HO parole de Michel Polnareff et Jean René Mariani musique de Michel Polnareff Alpha bêta alpha BB. Elena Elena HO Elena A O T C O G A P L N G A P L N A H O Elena HO G A P Elena O O c'est que des de lettres. Suite, ce ne sont que des lettres et ça fait un texte. GCD, GCD au Elena. C'est extraordinaire quand même. Ah, mais c'est hyper bien trouvé. C'est incroyable.
1: Alors, euh, je te laisse parler de la référence. Elle est pour toi celle-là.
2: Alors, euh, c'est une chanson où euh, Michel paul' se rapproche de Marcel Duchamp. Et ça, c'est fantastique puisque Marcel Duchamp, outre son uri noir et. Euh, ces quelques ready-made avaient repris le tableau de la Joconde euh, qu'il avait exposé tel euh, quel. Enfin, c'est une petite reproduction à laquelle il avait juste rajouté des moustaches et les lettres L, H, O, O, Q. Euh, ce qui donne la phrase que vous pensez. Euh, et et j'avais trouvé ça assez. Euh, ben, j'avais trouvé ça c'est génial. Mais qui suis-je pour dire ça euh, <rire> ben, Voilà, c'est. Euh, c'est la référence à cela que je trouve assez géniale dans, dans cette chanson. Et à mon avis, elle n'est pas, pas cachée, la référence.
1: Oui, alors vraiment, je serais étonné qu'elle soit qu'elle soit, qu soit fortuite. En tout cas, on y, on y pense forcément. Mais oui. apparemment, à l'époque, euh, au moment où la chanson est sortie, le rapport le rapprochement n'a pas été fait beaucoup. D'accord. Pourquoi Je ne sais pas. Est-ce que, est que Philippe Manœuvre n'aime pas Marcel Duchamp
2: non Marcel Duchamp il est super <rire> Oh j'adore
0: Marcel Duchamp Ok on va
1: oublier tout de suite cette imitation
2: de Philippe Manon. Oh que non tout on va suite. pas l'oublier,
1: elle est enregistrée. Euh... Alors musicalement c'est pas forcément ma cam, mais euh...
2: c'est la chanson gag de l'album. Ah oui oui oui. <rire> voilà, c'est dit, j'avais pas pensé qu'il y aurait des chansons gag dans les albums de Paul Nareth, mais il y en a au moins une ici.
1: Oh c'est un.. Il est, est... farceur est... quand même. Oui. Euh... Alors le, le... Ouais, musicalement, c'est pas trop macam, mais... mais euh, c'est fait de manière tellement dynamique et enthousiaste qu'on
2: on peut pas ne pas vraiment aimer cette chanson, quoi. C'est ça, elle est... Le, le seul souci, c'est encore une fois qu'elle est un peu longue. Oui. Mais franchement... C'est du même acabit que certains tubes de Paul c'est Il n'y a qu'un cheveu dans la sur la tête à Mathieu. Euh, ah, oui. On est sur le même exercice de style, un peu moqueur, un, euh, euh, un peu rigoleur. Et c'est encore plus travaillé parce que vraiment, on a des, des tournures de phrases qui sont faites avec des lettres toutes simples. Et euh, euh, LCACBC ou LNA, euh, c'est bien trouvé.
1: Ouais. Ah oui, oui, c'est super bien trouvé.
2: Et alors euh, du coup le fait d'utiliser une lettre à
1: chaque fois en plus ça donne vraiment une, une, une dynamique très forte à la musicalité des mots euh, qui, est, euh, qui est impressionnante quoi.
2: Bah c'est que des mots, c'est que des monosyllabes du coup.
1: Ouais ouais. Alors voilà, alors après quand ça, quand, quand ça vire un peu en, en buff à la fin, euh, en buff impro euh, qui fait un peu impro, c'est.. c'est un petit. Ah oui c'est vrai, il y a ce.. cette espèce d'outro là. Il
2: y a une petite surprise musicale à la fin du titre. Ouais. Ah oui Il y en a deux dans l'album. Oui. Et pourquoi pas Et pourquoi pas Ce euh... qui est assez amusant, c'est que euh, dans le Best Of, euh, passé simple et passé présent, qui est sorti au début des années 2000, il y avait... Il euh, y a aussi des petits passages musicaux qui sont mis comme ça, mais qui ne sont pas forcément les mêmes au début et à la fin des chansons. Donc il a un peu reconstitué ses pistes bonus. Euh, et c'est assez, euh, assez amusant à constater. Mais... Euh, non, euh, Elena Show, il y a, y a un clip aussi. Oui, oui, Il oui. a la particularité de mélanger plusieurs types d'animations. C'est un clip en dessin animé qui ouais. mélange de la 2D, de la 3D. Euh, ouais, on est ouais. en 90, il hein, ouais, y a ouais. déjà des images en 3D. Ouais. Enfin, en image de synthèse, et qui a aussi la particularité d'être une des premières euh, lyriques vidéo, mm. puisque, euh, eh bien, du coup, le texte de la chanson est euh, parsemé en lettres dans toute la vidéo, et on peut lire le texte de la vidéo en la regardant. Sur euh, Bébé Polnareff Sur Bébé dans, Polnareff. Dans les, pardon, enfin, dans, les mains de, dans le cube qui est dans les mains de Bébé
1: Polnareff Exactement. Euh, C'est... Euh, 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 comment dire avant de parler au, au rapport de Michel Polnareff à la technologie, parce que finalement, je ne sais pas si on aura d'autres occasions d'en parler, nous parlons-en maintenant. Euh, mais après que j'aurai dit la chose que je vais dire... <rire> ok, j'essaie de suivre. <rire> euh, non, juste rapidement, un, un truc que j'aime bien dans, ce, dans cette chanson, c'est si tu enlèves, en fait, si enlèves les cuivres... Euh, qui sont je sais qu'ils sont constitutifs de la chanson mais alors euh, si on avait pu les remplacer par autre chose j'aurais été un peu plus heureux et il y, y a aussi une sonorité très anglaise et très très d'époque euh, ah ouais dont j'avais parlé aussi euh, quand je parlais de, du son euh, du son de, de, de Manchester qui s'était un tout petit peu invité dans certaines chansons de Sardou de l'époque euh, grâce à grâce à Jacques Revaud et là on retrouve ça et encore plus poussé enfin il y, y a ce piano euh, un peu euh, je sais pas ouais. comment ça s'appelle un peu pulsé qu'on va vraiment retrouver dans des groupes euh, un peu dense, qui, qui sortent des morceaux comme ça à la même époque. Uh -huh. euh,
2: et du coup, c'est intéressant de le retrouver là. Quoi. Mais c'est vrai que pour moi, le seul truc qui, euh, euh, qui cheese un peu la chanson, c'est les cuivres. Ouais. Et euh, oui, je m'en serais bien passé, les mmh. cuivres. Bon, voilà. Pareil, chanson que j'aimerais bien entendre en live un de ces jours.
1: Ah ouais euh, oui, juste rapidement, sur le rapport de, de Paul Nerf à la technologie, c'est quand même un... un c'est quelqu'un qui toujours, est toujours... C'est un grand curieux de technologie. Il a toujours été très, très... Très intéressé et très attiré par, par la technique et par ce qu'il pouvait en tirer. Alors, on en reparlera dans, la chanson, dans une chanson suivante. N'est-ce pas
2: Oui. <rire> Ça sort des fois. J'ai cru que tu allais une imitation. Et... Euh...
1: Il avait, euh... ouais bon on en reparlera après du coup, je suis en train de, me spo... je suis en train de nous spoiler, mais, non, 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 il, mais a, il... il avait lancé son 3615 euh, Polnareff dès l'époque je crois, c'était ouais. pas Paul Naref mais peu importe, il avait lancé son service Minitel où déjà lui-même il répondait aux fans. Euh, après il a lancé son il a été un des... il a fait partie des premiers artistes à avoir un site web le Polnaweb le
2: Polnaweb, qui est euh, je crois qu'il est
1: fermé ou semi fermé pour l'instant alors mais... en tout cas qui n'a
2: plus sa salle des machines qui était l'espace de communication de Paul avec ses moussaillons ouais. parce il, y a, il y a ce côté euh, il y a toujours eu ce côté euh, amiral et moussaillons Ouais. Dans, euh, dans la relation de Polnareff à ses fans en tout cas de, depuis le Web qui euh, était donc ce site en forme de bateau euh, et ça il l'a remplacé aujourd'hui par les réseaux sociaux parce que je crois que le, le Web était trop compliqué à gérer ouais. euh, mais il a été effectivement extrêmement précurseur sur la relation à ses fans via euh, les, les, les nouveaux moyens de communication et plus globalement euh, sur son rapport euh, effectivement à la technologie dans les euh, euh, dans euh, dans lui son utilisation des formats des, euh, voilà là effectivement il fait un clip en images de synthèse en 1990 ouais euh, ouais qui était un, un des premiers je crois hein, d'ailleurs mmh, il si, y, y a des chances ouais
1: si, même si c'était pas des images de synthèse euh, fofolle, mais euh, mais bon dans un clip euh, avec peu de budget à l'époque c'était quand même euh, impressionnant quoi euh... j'étais en train de réfléchir à un autre clip en image de synthèse qui est assez connu là, mais ça me revient pas
2: c'est pas grave pour, pour revenir à ce que je disais euh, tout à l'heure et rebondir et faire une petite transition avec la chanson suivante euh, l'album me rappelle beaucoup les sonorités donc, de l'album euh, En attendant Cousteau de Jean-Michel Jarre ah oui. et là sur ce, sur ce titre on est sur quelque chose de très tropical qui rappelle un peu Calypso qui était son titre de l'époque euh, euh, Concert de la Défense et ce qui est assez dingue, c'est que et par les sonorités et par les bruitages de bruit de mer, la transition avec la deuxième partie euh, Calypso 1 et Calypso 2 ressemble beaucoup à la transition entre Helena euh, H.O. et la chanson qui vient.
1: La chanson qui vient.
2: Qui, euh, donc euh,
1: Effectivement, on reste dans les métaphores euh, navales. Alors, plutôt euh, Épaule tatou ou plutôt euh, comme un tatouage et je mate l'eau.
2: Ouh, et je mate l'eau.
1: Ben oui, et je mate l'eau. C'est dans le titre de la chanson.
2: Hein. oui, non mais euh, je.
1: Donc là, ça démarre un peu comme dans, du
2: Jean-Michel Jarre. Non mais c'est ça. J'ai l'impression de d'entendre un morceau de Jean-Michel Jarre, à ah, ce ouais. moment, de cette époque-là.
1: De... Si, si tu veux conclure
2: ouais, ouais. là-dessus, je, je te le filerai euh, pour euh, pour le pour le, pour le mettre dans l'oreille. Ah ouais, cool, très bien, ouais. Non, pas, pas finir le podcast là, oui, maintenant oui. là-dessus.
1: Non, parce que je disais, il nous reste quand même trois chansons à faire. <rire> Mais... Euh... Bon.
2: Ouais. Euh...
1: Donc, c'est une chanson dont je vais avoir du mal à parler. Et voilà. bien,
2: moi aussi. C'est dit. Voilà, c'est celle qui m'a posé le plus de problèmes euh, à tous les niveaux. Euh, le texte me parle pas, la musique, j'ai un peu de mal, sauf cette petite montée chromatique là qui est plutôt agréable.
1: Tu préfères les montées ou les descentes chromatiques
2: Les deux. Ah. J'adore tout ce qui est chromatique. D'accord. Si dedans il y a des accords diminués ou augmentés, je kiffe. Mm. Euh, je me suis trouvé un nouveau kiff euh, au piano là à jouer Vancouver de Véronique Sanson qui est truffé d'accords comme ça. D'accord. Gros gros kiff. Bref. Euh, à part la métaphore euh, matelot, tatouage, toutes ces choses là qui est bien filée euh, du début à la fin et sans jeu de mots bizarre. Euh, si. Ah bah si.
1: Enfin, c'est pas des jeux de mots, c'est... Ah des oui, jeux... voilà, c'est ça, c'est oui, la métaphore. Oui. Enfin, si, il y a Je Matelo comme... Oui, il y a Je Matelo.
2: Effectivement. Mais sinon... Euh... Oui, non, alors, évidemment, elle s'agrippe à mon grand-mât, oui. elle me rentre dans la peau comme un tatouage... Y a... elle, voilà. Elle, elle s'agrippe à mon grand-mât, elle prend un pied marin. Voilà, donc euh, évidemment, la métaphore est filée, mais... Elle est habilement filée de bout en bout de la chanson. Euh... Après, ouais, moi, j'ai pas accroché tant que ça sur la chanson en elle-même, alors que... Elle est plus courte que les autres. Mm. Euh, et elle est plus euh, elle est plus carrée au niveau des paroles. Mais il ouais. euh, y a un truc qui fait que euh, quand on sort de Kama Sutra puis Elena mm. bah celle-là, elle, euh, elle pêche un peu. Quoi. Ouais. Elle
1: n'est pas désagréable, hein, mais euh, elle n'est pas désagréable du tout. Surtout, le clavier
2: est vraiment bien trouvé, quoi, pour le coup. Bah, C'est un mi-clavier, ni mi-accordéon ni et ça passe bien avec l'idée de matelot en fait. Mm. Après...
1: Euh... Voilà, on a parlé du grand mât de la belle métaphore phallique. Euh, c'est pas, pas la dernière fois qu'on parlera de métaphore phallique dans phallique dans euh, dans Stockholm, Oh non. Euh, mais bon, voilà, pas grave. On n'a pas l'habitude pour le coup. Non, c'est pas, pas très, Sardou, ça nous change un peu. Peut-être qu'il doit y en a, y en avait peut-être qui nous ont échappé, mais enfin euh, assez peu quand même. Hein.
2: Ouais, non, c'est pas euh, lui quand il a des choses à dire Sardou, il les dit directement. Ouais. Il n'y a pas de métaphore.
1: D'ailleurs, c'est assez drôle quand même de passer de Sardou à Poulnerève. C'est tellement pas le même uni enfin, ah bah non, pas euh, univers, pas à, le même à personnage. part Michel, y a pas grand chose de commun. Hein. Non. Justement, ils sont tellement, je trouve qu'ils sont tellement opposés que je les trouve très complémentaires. Enfin, si, ils ont quand même une chose en commun, je pense, c'est qu'ils ont tous les deux de l'amour la, de pour, euh, pour la musique
2: anglo-saxonne. Oui, et pour le son. Ouais, mais euh, voilà. Ah, sauf que Paul Nareff a beaucoup plus travaillé seul. Oui, 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 euh, oui Que Sardou qui avait quand même des grosses excuses. Oui, c'était plutôt euh, ouais. Jacques Revaux
1: ou ses ouais. enfin, compositeurs, auteurs qui, qui travaillaient sur le son. Bon, du coup, écoute, euh, on n'est peut-être pas obligé de broder jusqu'à la fin de la chanson. Non, peut-être pas. Surtout que j'ai pas amené d'aiguilles, j'ai pas amené de fil, j'ai rien pour broder. Donc autant. Autant, autant passer à la suite. Hein.
2: Là, tu viens de broder, tu en es conscient.
1: Non, 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 je peux pas te laisser dire. Que à la limite, j'ai tricoté, mais j'irai pas plus long que ça. Euh, alors la, la chanson suivante, je l'ai découverte, je la connaissais pas du tout. Euh, je crois qu'elle est assez peu connue. Euh, les fans. Euh... Les Alors, fans la connaissent pas bien
2: Au audio description, Julien vient d'avoir un regard totalement incrédule Pensant que Martin disait la vérité euh... En revanche, il y a un truc que j'ai découvert il y a peu de temps C'est que cette chanson était si récente que ça Ah bon Je pensais pas que c'était une chanson du début des années 90 Ou de la fin des années 80 Je pensais qu'elle était beaucoup plus ancienne
1: D'accord euh... Oui enfin, elle, elle date de 89 Elle, elle avait été euh... Elle a même été enregistrée un peu plus tôt que ça je crois Je sais même pas si elle, est... je sais pas si elle a été enregistrée Au Royal Monceau euh...
2: Elle a été composée ah, ça, une bonne Elle a été
1: composée avant Elle a peut-être été enregistrée là-bas Ou en partie là-bas ou finalisée là-bas Je sais pas Elle est sortie avant
2: l'album Oui euh... Et Michel disait « Oui, euh, c'est un extrait de l'album, euh, il est presque fini et l'album va sortir bientôt. » Ouais. Et là aussi, ça a pris du
1: retard, mais quand même largement moins que le suivant. Ouais. Euh... Bon, tout le monde... Enfin, tout le monde, non, peut-être pas tout le monde, après tout. Euh... Enfin, c'est une des chansons les plus connues de Michel Polnareff. C'est son dernier méga-tube. D'ailleurs, euh, on, on a oublié de le dire, mais enfin, l'album, c'est quand même très bien vendu. et euh, Je sais plus les chiffres, mais enfin c'est un album qui a plutôt bien marché et... Euh... Et Goodbye Marilou, s'est vendu à, je sais plus, 300 ou 400 000 exemplaires à sa sortie
2: euh, Beaucoup, beaucoup. Je suis en train de chercher, j'ai les classements, j'ai... Euh... C'est écrit beaucoup en face de la ligne C'est écrit beaucoup. Non, euh, <rire> le, le single s'est classé 16e meilleure vente de disque. par contre l'album s'est classé 5e euh, ouais. ou 4e, je sais plus exactement. Mais c'est un album, c'est bien vendu double disque d'or. qui KM3. est.
1: Enfin, euh, je veux dire, à la même époque, des pour des, des survivors des années 60 françaises, est quand même euh, hyper bien. Quoi. Ah, bah, ce qui est pas mal. Je tout. sais même pas si un Johnny ou un. Enfin, à cette époque-là, Johnny, il était dans été où Je sais plus.
2: Ah, Johnny, euh, sa période creuse, elle est un peu plus tôt, parce que elle là, est il est revenu tôt, ouais, avec Merger, euh, et Goldman.
1: Avec, avec Goldman ouais. euh, Sardou, par contre, c'est un peu plus s compliqué. Sardou, ouais, c'est plus compliqué, ouais. Euh, alors. C'est une chanson qui est... Il y a beaucoup de choses à dire. Euh, parmi les choses à dire, il y, euh, bon, y a la thématique, on va, on, va, on va en parler forcément. Mais alors, c'est euh, la chanson du calembour. Oui. Mais sans, sans faire perdre sa dignité à la chanson. Oui, c'est est, est est ça. C'est qu quand est même que un, que un tour de force extraordinaire.
2: Il n'y a, a pas du calembour facile comme... Euh, viens, je vais te montrer où j'habite. <rire> <rire> euh... C'est pire que ça, c'est Oui, où m'habite. Oui, où m'habite. <rire> Non, non, c'est beaucoup, beaucoup plus fin que ça. Il faut plusieurs lectures mmh. euh, ou plusieurs écoutes de la chanson pour ouais. bien se rendre compte de tout ce qu'on dit. Parce que... Euh, euh, je... Voilà, je... Alors, je, je sais plus si c'est « je tape Marilou sur mon clavier » ou « je me tape Marilou sur mon bah, clavier ». Alors,
1: sur les paroles, c'est écrit « je tape », mais quand il le dit, il dit « je me tape ». Ouais, et et fait, je
2: crois que sur un, sur un livre de partition que j'avais, c'était « je me tape Marilou ouais, ouais, sur ouais, mon ouais. clavier ouais, ». Ouais. Mais sauf qu'on pourrait dire euh, « ah, je me tape ça sur le clavier ouais, ouais. Donc, tout est extrêmement subtil dans, le, dans la métaphore et, euh, et ça transcrit extrêmement bien et c'est extrêmement actuel. Alors, euh... c'est même. Euh, ouais, c'est incroyable.
1: C'est Ouais, c'en est, est troublant, ouais. C'en est troublant, ouais. J'ai toujours trouvé ça très troublant. Euh... <rire> troublant. C'est euh... le
2: fait de, de penser à François perrus qui, <rire> qui <rire> rappelle coup... des choses avec du troublant dedans.
1: <rire> euh... C'est dingue parce que c'était tellement, mais ça décrit tellement parfaitement euh, les amours électroniques euh, qu'on... Qu D'aujourd'hui. Alors peut-être peut un peu moins maintenant, parce que depuis, entre-temps, il y a eu Tinder, donc peut-être que c'est un peu moins... Il y a peut-être un peu moins la dimension euh, correspondance euh, nocturne...
2: Euh. Euh, sur Je Tinder, sais pas. une fois qu'on a eu un match, euh, il faut discuter. Il faut discuter, donc c'est pareil. On se tape des messages... Euh, avec les doigts Avec les doigts. D'accord. Encore euh, plus avec les doigts. Là, sauf qu'aujourd'hui, on peut envoyer des, des liens, des photos, des machins, on hmm. peut envoyer des trucs en plus, mais là, la base de ces applis de rencontre, mm. euh, ça reste le texte. Mm. Et alors, je, je sais pas à quoi ressemblaient les sites de rencontre sur Minitel parce que je, je dois avouer que je suis né euh, l'année de la sortie de ce disque. Les Minitel Rose. Donc voilà, les Minitel Rose. Mais pour moi, les Minitel Rose, c'était que des, euh, des services avec des faux gens euh, au bout du fil. Euh, je sais pas. Je suis pas assez expert pour. Euh... Mais là, on est, euh, on est sur boutique, on est sur Adopt a mec, on est sur Tinder, on est sur tous ces trucs-là, quoi. Sauf que c'était euh, le 36-15. Voilà, sauf que c'était le 36-15. 36-15 euh... Ula
1: <rire> les vrais savent
2: Et 36-15 Ula alors ça, par contre, je l'ai entendu parce que j'écoutais extrêmement... Enfin, euh, j'écoutais que Nostalgie quand j'étais gamin. Et passé 22h et jusqu'à 6h du matin, tu n'avais que de la pub pour ces services. C'est vrai Ah ouais. C'est dingue. Et aujourd'hui encore, euh, passé 22h sur Nostalgie, tu n'as que des pubs pour des services de rencontres par SMS. D'accord. Euh, et donc, euh, ouais, c'est hyper actuel. C'est ça qui me touche dans cette chanson. C'est que euh, ça, parle, euh, ça parle de choses que j'ai connues. Quoi, les, les échanges, alors sans en arriver jusqu'aux échanges où se taper quelqu'un sur le clavier. Mais euh, les échanges amoureux ou les échanges euh, sentimentaux... Euh, comme ça, au milieu de la nuit, avec quelqu'un que tu connais pas et que tu viens, euh, avec qui tu viens de faire connaissance, ben c'est le lot des, des sites de rencontre, des applis de rencontre, de toutes ces choses-là. Ah
1: ouais, ouais mais c'est formidable parce que il arrive à la fois à, 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 à instiller le côté, euh, le côté charnel et sexuel de la relation euh, électronique, euh, Fustel d'ailleurs par Minitel ou, ou d'une autre façon mais il, mais il met quand même l'emphase le, sur les mots et sur, le, sur la discussion et c'est ça qui est super touchant avec, euh, avec cette chanson euh, c'est sûr que si c'était pour s'envoyer des, des, des dick pics ou des <rire> choses comme ça, ça serait moins... mais il aurait pu le faire hein. aurait... Oui, d'ailleurs eh ben, oui, oui. il aurait... l'a peut-être fait mais je veux dire il aurait pu en faire une chanson aussi des <rire> polnarpics des polnarpics. <rire> Euh... Donc voilà, c'est puis et, puis et puis musicalement, mélodiquement, euh, c'est enfin moi je trouve que c'est tellement touchant, tellement bien, tellement la mélodie est tellement belle, tellement voilà,
2: c'est difficile de décrypter la, la musique. Ah, y a, clairement, on a un match avec cette chanson, mais c'est mmh. difficile d'en décrypter la musique tellement elle, elle est devenue iconique. Et c'est pour ça que je disais que j'avais du mal à concevoir qu'elle soit si tardive dans la carrière de, de Paul Nareff. Oui. Parce que pour moi, c'est un standard oui. au même titre que Love Me, Please Love Me. oui ah, complètement ou que ouais. Lettre à France. Et ça s'inscrit dans la même veine musicale. Euh, c'est euh, assez dingue en fait d'avoir... Euh, euh, une telle constance dans la qualité euh, sur trois chansons qui sont euh, prises à trois époques différentes, puisque Love Me, Please, Love Me, c'est toute fin des années 60. Ouais. Euh, Lettre à France, ça va être fin 70. Et là, on est fin 80. À trois décennies d'écart, il arrive à pondre trois chefs-d'œuvre. C'est assez impressionnant. La question dont à laquelle j'ai jamais eu de réponse, c'est pourquoi Marilou Est-ce que c'est un, une référence à Marilyn Ou ah, pas du tout Moi, je sais. Ah, alors, euh, vas-y. Euh,
1: c'est d'aucuns ont affirmé que c'était une, c'était le prénom de la standardie du Royal Monceau, ah. mais que nenni, euh, c'est parce que Michel Polnareff est fan de Ricky Nelson, euh, je sais pas qui c'est, mais enfin c'est cousin euh... de Nicky Larson, ouais, ou le, dire le cousin de Nelson Monfort, mais ça marche <rire> pas. Et euh, donc, musicien américain. Enfin, si, je vois vaguement qui c'est, mais je, je connais pas très bien. Et euh, c'était le titre, euh, je crois que c'était le nom de sa fille et, et pour, pour qui il avait fait une chanson. D'accord. Qui s'appelle,
2: euh, je sais plus quoi, marilou lou Ok, voilà. très donc, bien. Donc, maintenant, on sait. Ok. Bah, le, le, ça, ça me fait penser comme ça que Oser Joséphine de... Euh de Bachmann a aussi enfin Joséphine il vient du nom de la fille d'un de ses musiciens à l'époque. D'accord. Voilà.
1: Euh... Bon, on va on va se prendre un petit cachet et puis on va finir cet album. Euh...
2: J'ai avoir du mal à en parler aussi. Euh, un peu moins que la précédente dont on a dont on a eu du mal à parler. Mais oui. Euh...
1: C'est euh, une chanson plus simple que d'autres qui peuplent cet album. Euh... En fait, j'ai du mal à comprendre la, la métaphore. Euh, parce que... Enfin, je sais pas. L'amour caché... Euh... L'amour caché, l'amour caché.
2: Ah euh... ou pas ah oui moi je pense mais mm. moi avec mon accent du sud je sais pas la différence ce que j'allais euh... dire moi pour moi ça se prononce l'amour caché en fait mm. cette chanson donc peut-être que j'ai une très mauvaise interprétation à cause de cet accent non non non, non. je pense que t'as bon je pense que as bon je, je vois pas trop de en fait je la vois beaucoup moins métaphorique que, que ce qu'elle a l'air ouais c'est à dire ouais. que euh... Euh, en gros c'est je veux de l'amour et pas des soins à l'hôpital quoi oui, voilà. Ouais. Mais c'est, mais c'est logique. C'est ouais. Et <rire> vu, vu le. Tout le monde préfère l'amour au soins à bah ouais. <rire> et vu, vu, la période que traverse Paul Naref à ce moment-là. Oui. Euh, ça m'étonne pas non plus. Et euh... en fait cette chanson, elle me fait beaucoup penser à L'homme en rouge. Ah. Euh, musicalement, avec ses, ses très hautes euh, montées de voix qu'on entend. Mm. Euh... Elle me fait penser à ce côté, avec ce côté très, euh, très terre à terre et en même temps un peu onirique. Mm. Euh, dans le texte, ça me fait penser aussi à du sardou, à des chansons euh, euh, comme. Euh, alors, sur une écriture totalement différente, mais comme Bière et Froline, qui est une chanson dans laquelle il parle aussi de l'hôpital mm. et où il lui dit euh, bah, j'aimerais bien faire d'autres choses qu'être à l'hôpital. Ça m'a évoqué toutes ces choses-là. Et en fait, c'est ça, c'est une chanson qui m'a évoqué plein de trucs, mais que j'ai en elle-même du, du mal à évoquer. À... à décrypter Parce que par exemple Et quand le buffalo devient débile La pièce tombe toujours du côté pile euh, Même dans les studios à des micros Qui nous disent tout bas ce qu'on dit tout haut En fait je vois pas du tout Le rapport entre les différents couplets Pas sûr qu'il y en ait hein. C'est peut-être un coup
1: de Jean René encore ça
2: <rire> Non et alors par, par contre Pour moi le truc qui vraiment pêche Dans cette chanson C'est cette feignantise des rimes c'est-à-dire que, comme on peut pas faire rimer crever avec désespoir, on va faire rimer crevire avec désaspire. Ouais, c'est euh... une posture, hein, on va dire. que
1: C'est un... un... une posture, c'est volontaire, mais... Ouais, mais alors, enfin, quand ça se
2: justifie... On peut dire
1: que c'est volontaire, mais bon, c'est vrai que c'est... Si,
2: si c'était la chanson de quelqu'un qui tourne chèvre, qui devient fou, qui... mais dans ce cas-là, il faut que quelque chose le, le transcrive dans la chanson, soit dans la musique, soit dans le reste du texte, le reste du texte, mm. Et là, je, je ressens rien de tout ça. Il bah, y a
1: cette notion de médicament, de, de... Il parle pas de folie, mais là, c'est plutôt désespoir, euh, dépression. Euh. C'est vrai qu'on euh, a oublié de le dire, mais quand il était au Royal Monceau, il était dans un état euh, physique
2: et mental euh, extrêmement dégradé. Oui, je crois qu'il est... Bah, physique, on en a parlé, et ouais. mental, je crois que oui, il a dit qu'il devenait fou quoi, à ce ouais. moment-là.
1: Il a dit je suis devenu. Quand on reste enfermé comme ça, euh, on devient un demi-fou, c'est bien ça me fait. Euh, un demi-fou ça me rend euh, un quart de fou, un quart moins fou que d'habitude. Euh, mais ouais, je crois qu'il était vraiment. Euh, dans cette période, il était. Il était vraiment une, un fantôme, quoi. Enfin un fantôme, je sais pas si c'est le bon mot, mais.
2: C'était
1: un... Bah si, remarque, j'ai lu quelque part euh, qu'il était le fantôme de l'opéra,
2: je trouve que c'était plutôt intéressant comme, euh, comme image Bah oui, d'autant plus que c'est un... Le fantôme de l'opéra est un... un truc qui l'intéresse tout particulièrement puisqu'il a prévu d'en faire une comédie musicale, je crois Ah oui, c'est vrai ouais. Je crois pas où ça en est il faut... faut pas trop attendre après, à mon avis Déjà, il Alors... déjà, y a un nouvel album Ouais, déjà tu... Alors, est-ce qu'on parle de cette petite surprise de fin de chanson Moi, je l'aime beaucoup. Je l'ai oh. découverte là, en écoutant l'album. Mm. Euh, du coup, c'est un peu l'intro de Ring Ding. Ouais. Euh, mais faites a cappella. Tu jamais un peu plus fort, là. Tudo sympa. Et du coup, je me suis dit, est-ce qu'à un moment, il va y avoir la chanson qui va partir Parce que c'est vraiment ça, hein, mm. la chanson Ring Ding, ça commence vraiment comme ça. Ouais. Et en fait, non.
1: Euh, on n'a peut-être pas vraiment besoin de parler
2: des deux, des deux tracks bonus euh, après quoi fin... Alors euh, non, donc les deux tracks bonus sont deux versions instrumentales légèrement différentes mmh. Plus ou moins légèrement différentes Il euh, y a donc la version instrumentale de Toi et moi qui s'appelle Toi sans moi Je trouve ça assez marrant ouais. de l'avoir renommé comme ça mmh. Bon bah en plus elle est plus courte c'est pas désagréable à écouter Mais on l'a déjà entendu plus tôt dans l'album mm. En revanche l'instrumental De Goodbye Marilou qui arrive après mm. Je le trouve largement meilleur à celui de la chanson oui. Il est un peu enrichi Il y a des, des congas ou des tablas Qui viennent ouais. enrichir le truc Il y a des petites notes de violon pincé ouais. sur les refrains ouais. Ouais. Et c'est vraiment hein. pas grand chose Mais mm. c'est un petit peu de sel sur, mm. Le, mm.
1: sur le truc quoi. Bon, En face fait, euh... c'est pas grand chose comme tu dis euh... Ah oui c'est pas grand chose C'est vraiment pas grand chose hein, ça je crois que à cette époque-là, il a tous les singles qu'il a sortis, il a mis en face B des vieilles chansons, même parfois des très vieilles chansons, ah ouais ce qui a eu tendance à un petit peu gonfler tout le monde. <rire> Mais... Et du coup, les deux les deux seuls euh, inédits qui ont été mis dans la, enfin inédit face euh, B, euh, c'est ces deux versions instrumentales qui ont été mis dans la, mises euh, dans la réédition du disque. Voilà.
2: Et, euh, et par contre, alors je voyais dans la dans la version, alors je suis, je suis désolé, le qu'il est en train de complètement se boucher. Ça va revenir à audible
1: On a presque fini de toute façon.
2: Mais dans, dans l'intégrale qui, qui est sortie l'an dernier, je crois, euh, tu as l'album original avec ses deux instrumentaux. Et derrière, tu as encore deux remixes de toi et moi. Et je ah suis oui. très curieux de voir ce que ça peut donner parce que je, ça me fait un peu peur en fait. Ces deux remixes, il y a pas eu un rem... Ah non, c'était
1: sur euh, Ophélie qui a eu un remix de Bob Sinclair, non Oui,
2: c'est sur Ophélie, oui. Hmm. <rire> on est d'accord On est d'accord avec ce soupir Alors que c'est une chanson que j'aime beaucoup enfin, bah bon, Ça, mais... ça aurait pu
1: être pire hein. Ça aurait pu être une
2: reprise de Pascal Obispo <rire> On pas...
1: ne pouvait pas faire un podcast Sur Polnareff sans faire une vanne sur Obispo
2: Voilà surtout euh, Dans le podcast où on parle de Marilou Qui est quand même le truc qui a l'air de l'obséder À
1: ouais. Paul euh, en plus là je pense que là dessus pour les vannes sur Obispo on a, le... on a, on a la bénédiction de Michel merci Michel <rire> euh, Michel si vous voulez aussi des vannes sur Didier Barbelivien on est, on est chaud comme la braise <rire> on en a à peu près 40 en stock <rire> voilà moi je pars du principe que Michel nous écoute
2: mais partons de ce principe là j'espère que
1: ce qu'on fait l'amuse euh, J'espère que ce qu'on fait
2: vous amuse Et si vous voulez réagir euh, Alors que vous soyez Michel ou pas Michel hein, Que vous ouais. soyez, fan quel que, que soit vous soyez votre fan quel que soit votre prénom euh, N'hésitez absolument pas On est toujours très ouvert aux messages Commentaires, tweets, euh, facebook ouais. Tant que c'est pas des insultes euh, Ça nous va ouais. euh... C'est à dire que vous pouvez critiquer Vous pouvez faire une critique en disant « j'ai pas du tout aimé parce que ça, 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 ça hmm. » si vous terminez pas en disant « pauvre con », on prend. <rire> D'ailleurs, euh,
1: Julien, si on veut euh, si on veut t'interpeller sur Twitter euh, ou, ou sur les réseaux sociaux, pardon, euh, comment s'y
2: prend-on Alors, il faut d'abord allumer un ordinateur, euh, ensuite euh, taper son mot de passe de session. Une fois que c'est fait, vous ouvrez un navigateur Internet.
1: On, on fait pas euh, 3615 code euh, Baldacchino
2: ah Non alors ça marche plus J'ai désactivé le service parce que j'ai recevais trop De messages de, de fans Complètement euh, dingues qui voulaient absolument Mon corps. Méfie-toi on t'aime <rire> Ça c'est la blague côté Sardou euh, Vous allez sur Twitter vous faites @gubalda. vous allez sur euh, Instagram c'est @gubalda aussi euh, Et voilà je suis euh, globalement Assez ouvert à la discussion sur plein de sujets Divers et variés et il y a également donc les autres podcasts dans lesquels j'officie qui sont Radio Michel avec Mélanie où nous parlons de l'actualité de Michel euh, Bulle d'art euh, tout seul où je parle de l'art contemporain et puis sur euh, la radio euh, de couleur rouge qui s'appelle France Inter il y a la chronique Net Plus Ultra que je fais tous les vendredis à 7h moins le quart ça y est j'ai fait le tour, et toi Martin Alors moi vous pouvez me retrouver euh, sur
1: euh, Twitter Martin Gamera Gamera tout attaché. Euh, vous pouvez me retrouver... Euh, vous pouvez également me retrouver sur... Euh, oui, sur Instagram, mais c'est c'est pas très intéressant, beaucoup moins que Julien. Euh, On remarque maintenant que tu fais des blind tests aussi. Maintenant, je fais des blind tests aussi, ouais. Euh, nous... Euh, écoutez, je vais être tout à fait transparent.
2: Euh, et là... Tu vas nous audio, une candidature politique.
1: Audio-description, audio euh, Martin disparaît. <rire> <rire> Audio discussion. Oh, Julien merde. se prend la tête à deux mains.
2: <rire> euh... <rire> Martin, et où es-tu, Martin oh ah, est Je dis
1: ah, que je serais transparent. Je suis transparent. <rire> euh, à l'heure où nous enregistrons ce podcast, je n'ai pas encore paramétré les réseaux sociaux de Micro Stockholm ni le site web auquel auquel aux, vous pouvez répondre, auquel euh, sur lesquels vous pouvez réagir. Donc, ce que je vous propose, c'est que Là, après, je vais rajouter un insert où je dis « retrouvez-nous sur euh, www.micro-stockholm.fr ». Ça, c'est vrai, c'est l'URL du site. Ouais. Et euh, également sur les réseaux sociaux en tapant micro-stockholm ». Et là, je ne connais pas encore le « hâte du compte Twitter. Est-ce bon. que
2: « at micro-stockholm » est pris Oui, c'est ce que
1: je suis en train de regarder. À mon avis, ça sera « at micro-stockholm ». Oh, vous savez quoi, je vais pas faire d'un d'un hein. Je suis trop feignant pour ça. Ça n'existe pas. Bon, bah, allez, hop, Micro Stockholm. J'étais bah, voilà. en train de faire l'inscription en même temps qu'on parlait, et puis <rire> ça demande un code de vérif et tout, je vais pas y arriver.
2: Ah, j'ai eu les mecs qui sont préparés.
1: <rire> et en plus, c'est même pas du direct, donc tu sais, genre, on aurait pu. Euh, on a, on a <rire> aucune excuse, quoi. Mais bon. Donc voilà, euh, interpellez-nous sur les réseaux sociaux, ça nous fait plaisir. Donc, je rappelle que Micro -com est un podcast. Euh. Pff, c'est
2: un atelier je, de création sonore. Pardon, ah. euh,
1: que Stockholm Sardou... Ah, euh, oh putain <rire> On l'a refait, on l'a refait. Je rappelle que Stockholm Polnareff est un podcast micro-Stockholm, euh, que micro-Stockholm est un atelier de création audio et libre, euh, dans lequel vous retrouvez tout un tas de podcasts plus intéressants les uns que les autres.
2: Eh, monsieur, monsieur,
1: est-ce que libre, ça veut dire que tout le monde peut venir Oui, alors... Euh, pas de basket.
2: Ok. Il y a quand même un videur à l'entrée.
1: Il y a quand même un videur à l'entrée. Ouais. En euh, fait, très sérieusement, si vous avez des projets de podcast, euh, que vous cherchez de l'aide, que vous voulez être, euh, être, euh, être produit, comme on dit, si vous voulez la visibilité, euh, contactez-nous. On a, Parmi les, les projets de Micro il y a celui de, de, de produire des, euh, des jeunes talents, ou des, ou des anciens talents d'ailleurs, de, de, de produire des personnes qui veulent se lancer dans l'audio Projet avec Bernard Montiel.
2: Ah, génial hein. ouais, Alors, franchement, j'adorerais faire un truc comme ça. Ah, bah oui, oui Si Bernard Montiel nous entend mmh. si, euh, euh, et qu'il a envie de, de se lancer dans le podcast, Bernard, que euh, le bienvenue. Radio Bernard. Radio Bernard. Il n'y en a pas beaucoup. Il
1: hein. en a pas beaucoup. Euh, donc, voilà. Bon, c'était une très longue conclusion. Je pense que dans le fond, euh, on entendra euh, la chanson de Jean-Michel Jarre.
2: Ah, Calypso 2. Oui, très bien. Voilà.
1: Et puis on vous donne rendez-vous à une date inconnue, euh, vu qu'on ne connaît même pas la date de diffusion de cette émission, pour parler soit d'un album de Michel Sardou, soit d'un album de Michel Polnareff, soit les deux en même temps, si vous voulez euh, écouter deux podcasts simultanément, euh, chacun dans une oreille.
2: Je veux un album de duo, Michel Sardou et Michel Polnareff. On a plus enfin, de chances
1: d'avoir un mash-up qu'un euh, qu album de duo, mais on peut rêver, on peut rêver.
2: Bon, bah d'ici là, euh,
1: portez-vous bien. Amusez-vous bien, écoutez des disques de Michel et on vous embrasse.
2: Salut